0: mais alto do que qualquer outra pessoa na empresa. Todas as suas criações foram para o estoque privado da empresa. Essa foi, é claro, uma maneira extravagante de dizer que foram deixadas de lado para mim na próxima vez que tive que sair em uma aventura. Depois de dois dias, eu tinha ganho oito níveis no Alchemist, o que me elevou a 26. Coloquei tudo no agility para firmar ainda mais minhas mãos e depois observei o crescimento das habilidades. De todas as poções que eu fiz, minha alquimia saltou para 35. Herbalismo ainda estava atrasado, mas graças ao tempo gasto nas estufas cultivando meus próprios ingredientes, eu pulei para 20 lá. Ao todo, foram dois dias bastante pacíficos e produtivos. Sentindo a necessidade de uma mudança de ritmo, passei mais alguns dias trabalhando em uma das minhas habilidades mais baixas de treinamento, inscrição. Digo treinável porque o trap-finding era tecnicamente mais baixo, mas sem entrar em uma sala cheia de armadilhas e passar dias desarmando-as, não estava levantando isso tão cedo. Além disso, quem em sã consciência passaria tanto tempo limpando uma sala de armadilhas... O trabalho de inscrição era, em suma, entediante. Consegui adquirir indiretamente mais alguns livros através das conexões de Roan e comecei a praticar algumas inscrições defensivas como a que encontrei nos esgotos há alguns meses. Eu queria começar a preparar as defesas para o quartel-general no caso de sermos atacados novamente. A paranoia estava realmente começando a se tornar uma grande parte do meu truque. A parte mais difícil foi que exigia que o homem usasse a habilidade e eu tinha muito, muito pouco. Felizmente, não tinha que ser minha mana. Os enchanters criaram alguns dispositivos de armazenamento de mana e eu os fiz começar a ganhar o suficiente para todos os funcionários. Qualquer um que não usasse sua mana em suas respectivas embarcações era instruído a canalizá-la para as gemas de armazenamento. Uma vez cheios. Um corredor os reunia e os trazia para mim. Quando eu terminasse, eles voltariam à circulação. Assim, nos dois dias que passei trabalhando na habilidade, consegui passar das 6 às 19. Foi o suficiente para fazer algumas inscrições básicas de alarme em todas as entradas do QG. Encontrei uma maneira de criar itens com chave especiais que ressoavam com a inscrição para que os funcionários que os carregavam não acionassem os alarmes, mas qualquer pessoa não autorizada os acionaria imediatamente. Foi bom começar a trabalhar de novo e desfrutar de algum tempo com meu pessoal, mas havia mais trabalho a fazer e eu havia relaxado o suficiente. Estava na hora de colocar em funcionamento a guilda dos conselheiros. Capítulo 37 Uma guilda chamada Missão Quando entrei no dia seguinte, a primeira coisa que fiz foi encontrar Giz e Zen. Nick estava, como sempre, ocupado em seu laboratório. Eu adorava passar um tempo com ele, mas sabia que não podia forçar nada. Ele sairia quando estivesse confortável com isso. Diz estava treinando como de costume, enquanto Zen ainda estava trabalhando em equipamentos para a remessa real. Eu disse aos dois que queria que eles me acompanhassem durante o dia desde que eu estava me encontrando com outros aventureiros e não queria parecer um solitário estranho. A próxima tarefa foi enviar uma mensagem para Alistair. O grupo dele estava fazendo algumas missões em nome da guilda para divulgar um pouco as pessoas que vinham até nós para completar suas necessidades. O único problema com isso era que eu não tinha chamado a guilda. Depois de enviar uma mensagem para Alistair. Comecei a estragar meu cérebro tentando pensar em algo enquanto caminhávamos para nosso destino. Todos os ofícios não cabiam em um grupo de aventureiros. Eu precisava de algo que fizesse sentido para o que estávamos planejando fazer. Depois de alguns minutos, cheguei a Alcasts, Inc. Ele continuou com o tema da minha empresa principal, mas também divulgou que faríamos todas as missões. Alistair e sua equipe chegaram ao novo edifício da Alcasts, Inc., onde os esperávamos cerca de uma hora depois. Nós tínhamos teletransportado diretamente para o prédio usando um portal que minha equipe havia construído lá dentro, mas eles tiveram que entregar sua missão e ir até lá. Eles estavam de bom humor e pareciam muito durões em suas novas roupas. Ao ele deles estavam usando uma armadura feita de materiais da mais alta qualidade possível, exceto para ela, que estava com um manto em vez fortemente encantada. Todo o seu equipamento se concentrou em melhorar aspectos como velocidade de ataque e lançamento, defesas e suas habilidades mais importantes. Nenhum deles estava acumulando estatísticas como eu, e provavelmente foi por isso que eles eram tão incrivelmente poderosos em combate. Alistair estava na frente, sua armadura feita de uma das ligas que meus rapazes descobriram depois de combinar a prata feia com o mitril. Brilhou no sol da manhã quando o grupo se aproximou. Pude ver uma espada e um escudo feitos do mesmo material. Se eu tivesse um grupo como esse por perto, provavelmente não teria perdido meu braço nessa coisa de demônio. Temos que chamá-lo de chefe agora também... O aralista perguntou quando ele se aproximou e apertou minha mão. Voltei a tremer e sorri amigavelmente. Só se você quiser, respondi. O pessoal da GAC o faz apenas porque alguém começou cedo e isso meio que pegou o resto da equipe. Bem, disse Alifax. Você pode descobrir isso antes de deixar o resto deles entrar. Resto de quem? Eu perguntei. Os jogadores lá fora, cara, respondeu ele. Há uma fila de jogadores querendo se juntar. O quê? Eu perguntei. Como eles já estão começando? Mais importante, disse Bridget, olhando para mim interrogativamente. Como você não sabia? Você chegou aqui antes deles? Provavelmente não, eu disse. Pegamos o portal aqui. Vi os olhares que estavam me dando e decidi explicar. Ok. Então nós meio que temos acesso ao conhecimento dos Elfos sobre a criação de portais em troca de criar alguns golems para eles há um tempo. Agora há uma enorme rede de portais que liga nossa sede a todas as casas de leilão e edifícios da Alcasts, Inc. Durante todo o jogo. Também temos uma rede de aeronaves que voam jogadores dentro e entre os reinos humano e élfico. Sei o que você está pensando, Jack, por que você não constrói portais para os jogadores? Bem, o fato de tê-los é uma espécie de segredo corporativo. O mesmo acontece com o exército golem. Espere, 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 disse Alifax enquanto levantava as mãos para me impedir de dizer mais a ele. Você está me dizendo que tem uma rede de portais, uma armada de aeronaves e um exército de golems à sua disposição? Sim, eu disse enquanto pensava sobre isso por um momento. Eu acho que sim. Quão? Ele perguntou, incrédulo. Bem, tudo começou com uma mina, eu disse quando comecei a contar a eles toda a história do que aconteceu comigo no jogo desde o início. Inclusive incluí perder meu braço e expliquei que o braço que eu tinha agora não era uma armadura de ouro, mas uma combinação de magia e engenharia que substituiu totalmente meu braço. Não entrei em detalhes sobre o que tudo isso podia fazer. Você quer dizer que nossos avatares podem ser permanentemente desfigurados? Ela perguntou quando eu terminei. Ela tinha um olhar de choque e horror no rosto. Infelizmente sim, respondi. Embora eu entenda que apenas certas armas demoníacas podem causar danos que não podem ser totalmente curados e nem todo demônio tem uma arma capaz de tal coisa. Optei por deixar de fora a parte em que o próprio doutor Izen me explicou isso. Também deixei de fora a parte em que o doutor Izen explicou que os demônios eram a tentativa da IA de criar uma corrida mais ambiciosa. Eles não precisavam saber que eu tinha uma linha direta com o cara que ajudou a criar esse mundo. — Bem, espero que não tenhamos que enfrentar isso até ficarmos muito mais fortes — disse Alistair. Mas tenho certeza de que podemos enfrentar qualquer inimigo enquanto nosso grupo estiver juntos. Vi a determinação do resto do grupo se firmar mais uma vez enquanto Alistair falava. Ele era um líder natural e parecia ter nascido para interpretar um paladino. Eu estava quase com ciúmes dele. Ele tinha uma centelha de liderança que me faltava. Eu só estava no comando porque eu era o cara com o dinheiro. Ele estava no comando porque as pessoas queriam segui-lo. Você terá muitas oportunidades de ficar mais forte com o início de todas as missões, tenho certeza, eu disse, voltando-as para o tópico em questão. Sobre isso, disse e Fax. Você é casada com esse nome? Por que você pergunta? Eu disse. É só que eu não sei. Não é muito derivado? Todas as negociações, todas as missões são muito semelhantes. Por que não algo como o Castaulix Anonymous ou algo assim? Ele disse, fazendo um gesto vago com a mão, como se estivesse inventando o nome. Isso é muito pior, Al, disse Brid. Todas as missões é um bom nome, Jack. Que... Obrigado, Brid, eu respondi. Se desejar, você pode me chamar de B para abreviar. Al começou e pegou, como você diz. Eu me apaixonei por isso. — Espere, então vocês são Al, El, Al e B? — Parece que seu nome é um homem estranho, falei depois de pensar nos nomes dos grupos por um momento. — Sim, isso é verdade, disse bride com um suspiro. Al adora apontar isso incessantemente. — Vocês, rapazes, podem falar nomes depois, disse ela, interrompendo nossas reflexões. — Devemos deixar essas pobres almas entrar. Provavelmente já estão esperando há um tempo agora. Você está certo, eu disse. Melhor fazer isso antes que as pessoas mudem de ideia. Fiz um sinal para que um dos NPCs que dirigiam o prédio viesse até mim e dei ordens para ele abrir a porta da frente e deixar os aventureiros entrarem. Enquanto isso, descobri que havia uma área elevada em forma de palco a partir da qual eu poderia dirigir-me à sala, então fui até lá e esperei que todos entrassem. Eu tinha Diz e Zen de pé ao meu lado. Diz estava com a espada élfica no quadril e eu mudei o Zen de Smith para vanguarda para que ele pudesse exibir sua armadura brilhante. O grupo de Alistair ficou ao lado com Al na frente, como sempre. Quando todo mundo começou a entrar, eu pude ouvir quando as queixas sobre a espera se transformaram em especulações sobre o nosso equipamento. Cada um de nós usava equipamentos muito mais raros do que se poderia ver em um jogador normal nesta fase do jogo. Encurralar o mercado na produção de equipamentos de alta qualidade teve suas vantagens. Se todos puderem entrar e se acalmar, eu vou começar as apresentações, eu disse com uma voz tão imponente quanto pude reunir. E quem diabos você deveria ser? Perguntou um homem bastante grande com a aparência de um lutador ou bárbaro. Eu sou Jacal Trades e sou dono dessa guilda, eu disse com naturalidade. Isso fez com que todos calassem a boca, exceto o murmúrio ocasional sobre a minha identidade. Aconteceu que a ir era rígido e eu fiquei famoso no jogo sem perceber. Eu deixei o peso da minha celebridade afundar na multidão e, eventualmente, toda a conversa parou enquanto eles esperavam o que eu ia dizer a eles. Primeiro de tudo, comecei. Bem-vindo a todas as missões, em C. Somos a primeira guilda de aventureiros a ser formada no jogo. Ser o primeiro não é bom o suficiente, no entanto. Eu quero ter certeza de que, não importa quem tente iniciar seu próprio roubo, somos sempre os melhores. Vamos viver de acordo com uma regra simples, faça o trabalho, consiga o dinheiro. Se você se juntar a todas as missões, seu trabalho será levar as missões que nos foram enviadas por jogadores e NPCs e concluí-las o mais rápido e seguro possível. Você faz a missão, a guilda recebe um pedaço da recompensa e recebe o resto. Houve algumas queixas começando quando eu mencionei que a guilda estava tendo um corte na ação. Aparentemente, eles não haviam pensado sobre isso, muito parecido com o grupo de ao originalmente. Em troca, continuei, minha voz aumentando em volume para acalmá-los novamente. Altrades, Ink. Fornecerá equipamentos proporcionais ao seu nível e contribuição à guilda. Se você quiser ver o que podemos fazer por você, não procure mais do que o grupo A à minha esquerda. Fiz um gesto para o grupo de Awe e todos eles estavam lá, com o rosto de pedra como soldados em formação. Foi impressionante, para dizer o um mínimo. Depois que os Ousias e terminaram, continuei. Você pode se perguntar por que aceitamos um pedaço das recompensas de sua missão, certo? Ouvi mais algumas queixas de concordância e vi alguns acenos de cabeça. Quando você se junta a todas as missões, não está apenas recebendo missões de Corbin Old, mas sim de missões de todo o mundo a serem selecionadas como achar melhor. Quer pular para os reinos élficos e fazer algum nivelamento? Pegue algumas das missões de busca suculenta do tabuleiro que você nunca saberia de outra maneira e siga em frente. Deseja limpar uma mina anã de uma infestação kobold? Também está lá. Com todas as missões, o mundo inteiro se abre para você em aventura. Você não está mais limitado a pular da cidade para a cidade em busca de missões. Com a gente, as missões chegarão até você. Houve um silêncio por um momento, então uma pessoa começou a aplaudir. Então outro. Então alguém gritou todas as missões. E a sala entrou em erupção. Levou mais cinco minutos para acalmar todos. Depois que eu pedi novamente e soube que os tinha enganchado, cheguei às partes chatas. Se você optar por ingressar, haverá um contrato com a Altrades LLC, a filial do mundo real da minha empresa que você deverá assinar. Incluirá compromissos, acordos de pagamento e um acordo de não divulgação. Sinta-se livre para analisá-lo, se desejar, mas saiba que isso significa que ninguém com menos de 18 anos pode participar. Eu vi alguns ombros caírem por causa disso, mas a grande maioria estava imperturbável. Descobriu-se que a maioria dos menores apenas não nos é permitido brincar por causa dos níveis de dor. Isso nos deixou com o primeiro Morpig, onde quase todas as pessoas que jogavam eram adultas. Era puro céu. Sempre que estiver pronto, vá ao balcão e se inscreva com um dos NPCs em espera, instruí. Houve uma corrida louca no balcão, pois todos queriam se inscrever o mais rápido possível e começar a procurar e obter equipamentos. Felizmente, eu já tinha trabalhado alguns conjuntos padronizados de equipamentos para emitir para fora para novos recrutas e estabeleceu algumas camadas de recompensas. Equipamentos como a lista AIR e tripulação usavam estavam perto do topo da lista. Eles só começaram tão alto nos níveis por causa de seus níveis e pelo fato de já terem salvado minha bunda uma vez. Depois que isso foi feito, o grupo de almas seguiu até o porão onde ficava o portal e pulamos para a sede e depois através de outro portal para o edifício todas as missões na capital élfica. Era a mesma situação lá em Corbin Corbynwood. Os jogadores estavam fazendo fila do lado de fora, esperando uma chance de entrar. Eu repeti meu discurso lá. E na capital dos anões. E na capital gnômica. Recebia a mesma resposta todas as vezes. Aventureiros de todas as raças estavam ansiosos para participar da ação. Eu estava legitimamente preocupado que não tivéssemos missões suficientes para ir, mas quando olhei para o quadro já havia centenas de missões. Parecia que todos no mundo precisavam de ajuda e ninguém estava dando a eles. Mais uma vez, encontrei uma necessidade no mercado e a preenchi. A vida foi boa. Capítulo 38 Os comerciantes da penitência duas semanas após meus discursos para os possíveis membros da guilda, os ramos da guilda estavam em pleno andamento. Entre os quatro ramos principais, tínhamos quase 300 membros. Os diferentes reinos mostraram sua concentração de jogadores nos membros que recebemos em cada local. O ramo humano teve máximo de 100, enquanto havia apenas 50 no ramo gnomo. A renda do ouro funcionou da mesma maneira que os membros, com o reino humano trazendo mais ouro e os gnomos, o mínimo. Nós estaríamos tirando mais proveito dos gnomos, mas muitas das missões que chegavam exigiam algumas habilidades de criação para serem concluídas corretamente. Eles estavam começando a se amontoar, então eu pensei em trazer alguns artesãos para a guilda. Com apenas alguns trabalhos selecionados corretamente, poderíamos cobrir a maioria das missões dos gnomos. Finalmente decidi continuar com isso e, em alguns dias, recrutamos 25 jogadores de gnomos que tinham o emprego de tinqueiro ou artificer. Eles eram úteis para ter por perto, porque eles podiam completar missões de artesanato e combate. O resto dos gnomos que se juntaram eram todos conjuradores e malandros. Depois que resolvemos isso, olhei os números e fiquei chocado ao ver que já estávamos trazendo mais de duzentos mil ouro por semana. Era uma loucura o quão bem isso estava funcionando. Na época em que vi o número, a paranoia apareceu e me perguntei o que iria atrapalhar o meu dia. Foi quando um corredor veio dizer que os comerciantes da cidade queriam se encontrar comigo. Eu ri e disse a ele para cortá-los. Eu também o trouxe alguns golems para protegê-los. Peti, eu sei, mas valeu a pena ver o rosto deles quando entraram na minha sala de reuniões. Mercúrio estava mais uma vez liderando o grupo. Ele parecia muito menos arrogante do que antes. Até que via humildade absoluta em seus olhos, estava começando a me arrepender de deixá-los ir sem puni-los. Por fim, esse rosto resolveu o problema. Esse era o rosto de um homem derrotado. Eu sei o que você está pensando, Jack, disse ele quando todos estavam sentados. Você deve estar chocado com a nossa audácia por procurar uma audiência logo após o que fizemos. A verdade é que nenhum de nós queria fazer isso, mas não temos outra escolha. Bem, eu disse, sem esconder a raiva na minha voz. Vá direto ao ponto. Estou começando a ter um problema sério com pessoas que mantêm conversas hoje em dia. Tudo bem, disse ele. Havia um pouco de amargura lá. Ele parecia querer ter uma atitude, mas rapidamente recuperou a compostura. Estamos sendo assaltados em todos os níveis. É como nada que já vimos. Alguém está entrando e limpando todo o ouro do dia-a-dia. Nossas lojas, procurando nossos cofres, esvaziando-os e atacando caravanas depois que eles saem da cidade. Se você quer mais golems, esqueça. Engane-me uma vez e tudo isso, eu disse quando me levantei. Não, nunca seríamos tão tolos a ponto de pedir isso a você, ele disse enquanto abaixava a cabeça com vergonha. Você optou por não nos punir por nossa arrogância além da destruição da maioria de nossos golems, mas o destino achou adequado nos punir de outra maneira. Nunca fomos vítimas do aumento da taxa de criminalidade em toda a cidade enquanto tínhamos os golems, mas assim que os perdemos, fomos presas como todo mundo. Não buscamos mais golems, já que nós precisamos da sua ajuda. Primeiro, precisamos do seu financiamento financeiro ou nossos negócios fracassarão. Não temos ouro suficiente para continuar operando, Segundo, precisamos da sua ajuda para resolver os problemas com esses roubos. Missão recebida: os comerciantes arrependidos, os comerciantes que atacaram você agora procuraram sua ajuda. Eles precisam de apoio financeiro para manter as operações atuais de alguém para descobrir a origem desses roubos e pôr um fim nisso. Recompensa, desconhecido porque eu? Eu perguntei, contemplando a missão. Foi minha primeira busca em um bom tempo. Bem, para o nosso primeiro problema, você é o único que conhecemos que poderia se dar ao luxo de nos emprestar o dinheiro necessário para manter nossos negócios funcionando. Pelo segundo, ouvimos rumores de que você está em boas relações com a guilda dos ladrões. Assumimos que eles estejam envolvidos e que você interceda em nosso nome. Pensei no que eles disseram um pouco. Enquanto isso, uma mensagem apareceu de ou Gunner ou o que quer que eu fosse ligar para ele. Já que, começou. Ouvi rumores de que seus queridos amigos da noite anterior estão vindo para você com as caudas dobradas entre as pernas, buscando ajuda. Não sei o que eles querem ou o que estão oferecendo em troca, mas não haja de maneira imprudente. Sei que você deseja negá-los imediatamente, mas pense na oportunidade que isso representa. Você pode ter os maiores comerciantes da cidade no seu bolso depois disso. Me mande uma mensagem se precisar de alguma coisa. Juan, como finalmente decidi ligar para ele, tinha razão. Não gostei de ajudá-los depois que eles morderam tão rapidamente a mão que os alimentava, mas criou uma rara oportunidade de ganhar influência sobre um grande grupo de comerciantes da cidade. Eu só tinha que ter certeza de que tudo o que fiz me mantinha no poder e não lhes dava poder sobre mim. O que você precisa, exatamente? Eu perguntei. Todos os comerciantes se mexeram em seus assentos, excitados. Era como se eu tivesse jogado uma tábua de salvação para eles enquanto estavam se afogando, o que eu acho que eles meio que eram. Nós deis precisamos de um total de 400 mil de ouro e, em seguida, precisamos que os ataques parem no próximo mês, ou vamos nos enfraquecer de qualquer maneira, explicou Mercurio. Bem, parece-me que dar todo esse ouro é apenas jogar fora, considerando que você será roubado novamente, eu disse. Todos pareciam desanimar com isso. Claramente eles não haviam pensado nisso completamente. Caso contrário, eles teriam pedido proteção primeiro. Isso significava que eu sabia exatamente como levá-los pelos curtos e curlies. Então aqui está o que eu vou fazer, continuei. Todos se animaram, a esperança retornando. Vou enviar um golem para guardar o dinheiro que dou a cada um de vocês. Você não ganhará o controle dos gulens. Eles seguirão apenas meus comandos pelo tempo que estiverem lá. Também emprestarei 600 mil de ouro em vez dos 400 mil. Quero ver seus negócios se recuperarem rapidamente. Obrigado, Jack! Mercurio exclamou. Tínhamos medo de pedir muito ouro e muitos temiam que 400 mil não eram suficientes. Que taxa de juros você gostaria que pagássemos? — Taxa de juro? — eu perguntei. — Isso não é um empréstimo? — O quê? — Mercúrio disse. — Eu não entendo. — Não estou lhe emprestando ouro. — Estou comprando ações em todos os seus negócios, respondi. O grupo inteiro empalideceu. Eles sabiam que eu tinha controle total da situação e não tinham poder para fazer nada a respeito. — Quantas ações você pediria? Um dos comerciantes corpulentos perguntou. Quero 51% de cada um de seus negócios, respondi calmamente. A sala entrou em tumulto. Houve gritos e palavrões vindos de vários comerciantes na sala. Mercurio estava perdido em pensamentos e não se uniu. O suficiente. Eu gritei ao ativar um intimidade. Eu vi subir um nível e sorri. Quais são as suas opções? Eu perguntei. Deixe-me pegar minhas ações e manter seus negócios em um estilo menor ou perder tudo? Isso é injusto. Outro comerciante gritou. Ah! Eu soltei uma risada alta por isso. Vi sua ideia de feira e não ligo para isso. Estes são os meus termos. Dê-me o controle de todos os seus negócios ou os perca completamente. Eu realmente não me importo de qualquer maneira. Fiz de pé novamente e Mercurio levantou a mão para silenciar seus companheiros. Ele respirou o fundo e soltou um longo suspiro. Ele está certo, disse ele finalmente. É isso que merecemos. Se não o tivéssemos traído antes, isso nunca teria acontecido. É justo que ele nos salve ao assumir o controle de todos os nossos negócios. Somos os que arriscaram nossa própria segurança. Fiquei surpreso ao ver o quão arrependido ele realmente estava. Depois de como ele agiu antes, eu nunca esperei que ele fosse tão humilde. Eu imaginei que sua derrota foi realmente humilhante. Eventualmente, todos os comerciantes cederam e concordaram com meus termos. Mais uma vez fiquei surpreso com o quão fácil foi. Eu decidi que era uma tempestade perfeita de condições que levavam ao desespero, mas algo parecia errado na situação. Nas minhas relações com os ladrões, eles pareciam entender que a economia da cidade também era vital para a sobrevivência deles. Eles não fariam nada para pôr em risco o equilíbrio de toda a economia da cidade, o que claramente fazia. Se todos os comerciantes perdessem todo o seu dinheiro, a cidade cairia em pedaços. Ele J. Ust não se encaixava a mudar a aliança. Decidi não dizer isso aos comerciantes por enquanto. Não havia razão para dizer a eles que eu confiava mais na guilda dos ladrões. Isso, e eu não queria parecer idiota se eu estivesse errado. A outra coisa a considerar era que a visita aos ladrões poderia ser exigida pela missão. Eu não tinha certeza do que aconteceria se eu estragasse a missão. Perderia a oportunidade de ganhar ações nos negócios? Eu estava pensando demais de novo e percebi isso rapidamente. Eu respirei fundo e soltei-o lentamente. O grupo de comerciantes ainda estava olhando para mim com expectativa. Eu finalmente falei. Vou lhe dar o dinheiro que você precisa e enviar golems para protegê-lo, eu disse. E vou rastrear a origem desses roubos. No período anterior, você voltará aos negócios como de costume. Espero receber exatamente 50% dos lucros das empresas, para que alguns de vocês precisem apertar os cintos. Eles se mexeram desconfortavelmente com isso. Obviamente, eles ainda não estavam felizes com o plano, mas admitiram que não tinham outra escolha. Eu quase me senti mal com o quanto os estava fugindo, mas então me lembrei de estar rodeado de golems do lado de fora da minha porta da frente todos os pensamentos de culpa deixados. Agora, eu quero todos vocês fora daqui, eu disse friamente. A lembrança da noite estava fresca em minha mente. Preciso começar a trabalhar para encontrar a fonte desses ataques. Seria um pé no saco, eu simplesmente sabia disso. Eu não esperava nada disso, mas obter o controle de quase todas as grandes empresas comerciais de Corbinol valeria a pena. Pelo menos, eu esperava que fosse. Capítulo 39 Desonra entre ladrões decidi divertir os comerciantes e, depois de fornecer a senha apropriada no prédio municipal, encontrei meu elfo mais uma vez na porta trancada que levava à sede da Guilda dos Ladrões. Felizmente, o porteiro me reconheceu como amigo da guilda e me deixou entrar quase imediatamente. Entrei e notei uma tensão no ar que não estava presente na última vez que estive lá. Isso imediatamente me deixou desconfiado e me deixou nervoso. Eu nervosamente flexionei minhas mãos e fiz o meu caminho através do bar subterrâneo lotado até uma cabine de canto onde O'Brien estava esperando. O Brian, muito tempo sem ver, eu saí quando me aproximei. Bem, 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 se não for meu querido amigo Jacaltrades. Por favor, sente-se, ele disse, levantando-se e fazendo sinal para eu me sentar no estande. Eu obriguei e tomei meu lugar. Uma garçonete com cabelos cacheados castanhos escuros se aproximou e parecia que queríamos alguma coisa. O Brian pediu uma garrafa de vinho e duas taças. Esperamos em silêncio a garçonete voltar e, quando fez, O'Brien serviu um copo de vinho tinto para nós dois. Quando cheirei, cheirava frutas e um toque de baunilha. Eu quase me fiz desejar que pudéssemos ficar bêbados no jogo. Obrigado, O'Brien, eu disse. Gostaria muito de trocar gentilezas e conversas, mas estou aqui a negócios. Ah! E o que levaria o proprietário da poderosa Altrades, Inc., até o escritório local da minha pequena organização? Ele perguntou, um sorriso comedor de merda dividindo seu rosto. — Eu preciso falar com você sobre os comerciantes da cidade, eu disse. Eles estão sendo roubados às cegas e eu preciso acabar com isso. — E então você veio à guilda dos ladrões, longe? Ele perguntou. — Oh, devemos sempre ser os vilões? — Não há necessidade de melodrama, respondi. — Eu só preciso ter certeza de que não é você. — que estou ofendido. Ele exclamou. — Eu te dei minha palavra de que não faríamos tal coisa. Se você não pode confiar no mundo de um cavalheiro-cavalheiro como eu, em quem você poderia confiar? — Você não está ajudando aqui, O'Brien, eu disse. Eu estava ficando frustrado com o teatro e realmente não estava com vontade de jogar esse joguinho. Tudo bem, ele disse e soltou um suspiro. Certo, podemos mentir, trapacear e roubar para sobreviver, mas mantemos nossa palavra quando damos. É por isso que quase nunca damos. Eu gosto de Roan e você. Roan fez mais por esta cidade do que provavelmente você imagina. Foi por isso que dei minha palavra de que não faria nada para perturbar a economia local. Você acha que outra infestação de demônios está em ação? Eu não sei, eu disse. Você já teve mais desaparecimentos? Nenhum, felizmente, disse ele. A última vez teve um preço enorme no moral. Bem, provavelmente não é isso, então, eu disse. Não tenho certeza do que lhe dizer, Jack, respondeu ele. Bem, merda, eu disse. Ficamos em silêncio por alguns minutos, refletindo sobre o assunto. Se não era a guilda, então quem? Poderia ser jogadores? Teria que ser, não é? Qualquer ladrão de NPC teria se juntado à guilda, a menos que houvesse uma facção desonesta. Perguntei a Obrian se havia grupos como esse na cidade e ele não sabia de nenhum. Os únicos elementos marginais em que ele conseguia pensar eram os jogadores que ele havia banido do mundo. Isso fez cócegas em algo no fundo da minha mente e eu fiz o meu melhor para focar nisso. Demorou um minuto para que um nome aparecesse em minhas memórias. Lito Eur". Eu exclamei de repente. O Brian cuspiu no chão e olhou com nojo quando olhou para mim. Ele estava descontente com alguma coisa e eu tive que assumir que era Lito Eur. Não dizemos esse nome aqui, ele finalmente disse. Nós nunca falamos os nomes daqueles que são banidos ou executados. Eles não fazem mais parte da família, então estão mortos para nós. Já é o suficiente, eu disse, não querendo irritá-lo ainda mais. Ele é um provável suspeito, disse Obriana após um momento de contemplação silenciosa. Ele disse que deveríamos pegar todo o ouro dos comerciantes para enriquecer, não é? Sim, ele fez, eu disse. Ele estava morto para roubar todos na cidade até que só ele tivesse o ouro. O Brian olhou para mim como se quisesse dizer alguma coisa, mas não tinha certeza se deveria. Finalmente, ele suspirou e afundou os ombros. Eu posso garantir, mas é ele, disse ele. Isso chamou minha atenção. Como é isso? Eu perguntei. Ele tem atingido os ativos da guilda, como esconderijos e esconderijos de emergência. Nossos ativos de superfície estão quase esgotados. Tivemos que mudar o resto para novos locais para protegê-lo dele, explicou ele. Parece tolice ir atrás de ativos ocultos como esse, eu disse. Basicamente, pintam um alvo nas costas dele, pois ele sabia onde tudo estava. Bastardo idiota, disse Aubriand. Eu tentei ensiná-lo, realmente aprendi. Eu sei, eu disse. Mas, às vezes, nosso pessoal pode ser bastante, bem, denso. Eufemismo do ano, Altrades, disse Aubriand enquanto me olhava de soslaio enquanto tomava um gole de seu vinho. Alguma ideia de onde ele poderia estar? Eu perguntei. Nenhuma pista, infelizmente. Nós não o vimos desde que ele deixou a guilda. Como eu disse, morto para nós, repetiu O'Brien. Então, temos uma maneira suspeita e absolutamente zero de encontrá-lo, eu disse com um gemido. Deitei minha cabeça de bruço sobre a mesa e soltei um longo suspiro. Se não o encontrasse, poderia fracassar nessa busca e perder minhas ações nos negócios dos comerciantes. Não seja tão negativo o tempo todo, disse O'Brien enquanto me dava um tapinha no ombro. Peguei minha cabeça e olhei para ele. Por que eu não deveria ser negativo? Eu perguntei. Eu não tenho ideia do que devo fazer a seguir. Eu estava começando a esquentar enquanto continuava. O que devo fazer, O'Brien? Jogue ouro no problema até que ele desapareça por conta própria? Isso vai funcionar? «Altrades, não há necessidade de ficar com tanta raiva», disse Aubriand. Sua voz estava muito mais calma desta vez, mas não era uma calma violenta como ele normalmente. Não, essa voz foi feita para confortar e acalmar. «Você esqueceu com quem está lidando por aqui?» Ele perguntou, erguendo as mãos em triunfo. «Nós somos a guilda dos ladrões, que Podemos encontrar o homem perto de qualquer coisa na cidade». Talvez você esteja certo, eu disse. Mas e se ele não estiver na cidade? Ele riu em resposta. Oh, ele ainda está aqui, certo? Eu posso sentir isso. Ele é covarde demais para entrar na floresta, a menos que seja absolutamente necessário. É por isso que ele está roubando os comerciantes às cegas, para que ele não precise mais ter medo de nada, ou assim ele pensa? Mas vamos dar a ele algo a temer. Uau, eu disse enquanto o calor drenava da minha voz com sua repentina ferocidade. Não achei que você tivesse esse lado, O'Brien. Onde está o ladrão de cavalheiros? Um cavalheiro sempre deve saber quando deixar escapar a raiva, respondeu O'Brien. Mas apenas para quem merece. Lito Eor certamente o faz se estiver por trás de tudo isso. Bem, acho que me avise se você encontrar alguma coisa, eu disse enquanto me levantava. Farei o que puder do meu lado. Sim, Jack. Apenas tente ficar longe de problemas e não vá atrás deles sozinhos, ele respondeu. Lito Elr levou alguns aventureiros quando ele saiu e todos eles tiveram sua raia sanguinária. Eu vou ficar bem, eu disse e acenei com a mão com desdém. Obrigado, no entanto, O'Brien. Fui até a porta e saí do caminho por onde entrei. A viagem foi um tanto proveitosa, porque descobri que não era provavelmente a aliança por trás de tudo. Encontrar um único jogador na cidade era como tentar encontrar uma agulha no palheiro. Para piorar, eu me recusei a colocar qualquer sinal ou alertar as autoridades locais, pois isso indicava que eu estava com ele. Eu não podia simplesmente deixá-lo ir para outra cidade e fazer a mesma coisa. Isso pode acabar afetando meus próprios negócios. Depois de deixar a sede da Guilda dos Ladrões, comecei a percorrer a cidade até os vários comerciantes que haviam sido roubados e me procuraram. Nenhum deles foi atingido novamente depois que eu coloquei os golems em prática, mas não demorou muito tempo. Eu esperava que as grandes monstruosidades do metal fossem um impedimento suficiente. Enquanto eu estava em cada local... Também verifiquei pistas sobre como eles estavam conseguindo. Tudo o que encontrei foram alguns arranhões no peitoril da janela, onde eles provavelmente abriram a janela com uma adaga ou algo assim. Os cofres que os comerciantes usavam eram todos cofres com chave, em vez dos grandes cofres combinados que você vê nos filmes. As fechaduras eram provavelmente mais fáceis de abrir do que os comerciantes gostariam de acreditar. Eu procurei um pouco mais, mas não encontrei mais nada. Encontrar faixas seria impossível, considerando o volume de tráfego em uma cidade grande como Corbyn Old, então não me incomodei em tentar. Em vez disso, voltei ao meu queijo e passei algum tempo sozinho no meu escritório. Pensei em tudo o que tinha visto e simplesmente não conseguia encontrar nada que me levasse a Litoel e seus homens. Eles foram cuidadosos o suficiente para não deixar nada para trás que pudesse rastrear de volta para eles. Eu tinha que admitir, eles eram bons ladrões. Passei algum tempo tentando um pouco mais de alquimia, mas meu coração não estava nele. Eu simplesmente não conseguia desvendar minha mente desse problema. Estava me deixando louco que não havia um caminho claro pela frente. Desistindo da noite, saí e fui para a cama. Meu sono estava cheio de sonhos de perseguir fantasmas que desapareciam depois de virar as esquinas. Eles sempre estavam fora de alcance. No dia seguinte, entrei e me vi de mau humor no meu escritório mais uma vez, tentando pensar em qualquer coisa que pudesse fazer para rastrear os ladrões responsáveis. Claro, eu poderia montar chamarizes e armadilhas, mas se um falhasse, eles saberiam que eu estava com eles. Perguntar era tão ruim quanto colocar pósteres. A última coisa que eu queria fazer era assustá-los. Soltei um suspiro e me recostei na cadeira. Tudo o que eu podia fazer era esperar que eles estragassem. Capítulo 40. Perta, mandei uma mensagem para a rua para ver se ele queria um golem para sua loja. Ele não respondeu imediatamente, então achei que era uma boa desculpa sair da minha cabeça e ir visitá-lo. Talvez ele tivesse algumas ideias sobre como eu deveria fazer as coisas. Minha maior preocupação era que ele se recusaria a ter uma. Ele era um bastardo orgulhoso e eu pensei que ele poderia achar sua loja imune aos problemas que todo mundo estava enfrentando. Eu só esperava poder convencê-lo a isso. Cheguei à loja e vi que ela já estava fechada. Isso me preocupou porque ele tendia a começar a beber ultimamente depois do trabalho por algum motivo. Seu sentimentalismo bêbado provavelmente atrapalharia qualquer coisa que eu tentasse convencer ele. Isso, ou ele tomaria uma decisão bêbada e depois se arrependeria de estar sóbria. Deus sabe que eu tinha feito isso muitas vezes na minha própria vida. Bati na porta e ninguém respondeu. Imaginei que ele já estava dentro da garrafa, então verifiquei a maçaneta. Felizmente, ele deixou aberto para mim. Talvez ele estivesse me esperando depois da minha mensagem. Quando entrei, percebi que as prateleiras eram um pouco estéreis em comparação com o normal. Fazia sentido, então, porque ele já estava fechado. Ele deve ter tido um dia muito ocupado para vender tanto. Até a armadura que ele normalmente vendia de nós tinha sumido. Roa? Eu chamei uma vez que eu olhei por um segundo. Desculpe, quero dizer Gunner. Eu ri da última parte. Ainda era estranho eu me acostumar com seus dois nomes. Um dia, ele teria que me dizer de onde esse nome veio. Não atendi minhas ligações, então fui atrás do balcão para começar a atravessar a metade de trás da loja. Havia muito mais quartos do que se poderia pensar atrás da loja, metade do seu prédio e ele poderia estar em qualquer um deles. Depois que eu pensei por um minuto, faria sentido para ele estar no porão se ele não pudesse me ouvir, então eu fui lá para verificar. Nada estava lá, exceto por seu alcance. Isso trouxe de volta boas lembranças dele me treinando com bestas, o que parecia uma vida atrás. Em seguida, verifiquei seu quarto para ver se ele estava dormindo. A cama ainda estava arrumada, então ele obviamente ainda estava acordado e em algum lugar. Enviei uma mensagem para ele novamente para ver onde ele foi e cometeu um erro. Era confuso, porque eu nunca havia cometido um erro antes disso. Minha mente começou a acelerar quando comecei a procurar freneticamente todos os cômodos em que cheguei. Juan, C4, não estava em nenhum lugar em nenhum deles. Tornei-me cada vez menos racional ao olhar através do edifício antes de finalmente chegar ao escritório dele. Eu não o vi e estava prestes a virar quando vi algo saindo de trás da mesa. Foi uma bota. Corri atrás da mesa e encontrei Gunner inconsciente atrás da mesa. Ele não estava respirando. Juan, eu gritei. Eu não sabia se funcionaria... Mas comecei a compressões torácicas nele, na esperança de ressuscitá-lo. Eu bati no peito dele enquanto o chamava, esperando e rezando para quaisquer deuses daí existentes neste mundo, para que ele ficasse bem. Quando isso não funcionou, eu rapidamente enviei uma mensagem para o Dr. Izen, esperando que ele pudesse fazer alguma coisa. Ele era um curandeiro e aparentemente bastante poderoso, então ele era a minha melhor aposta. Eu disse a ele o que aconteceu e onde estava. Minha única esperança era que ele pudesse chegar aqui rapidamente com magia. Continuei com compressões torácicas até em chegar. Quando fez, ele me moveu para o lado e começou a lançar feitiços após feitiços rapidamente. Descobri mais tarde que eram feitiços de diagnóstico destinados a descobrir o que estava afetando o alvo. Veneno, ele finalmente disse depois de alguns lançamentos. Ele então mudou para o Antídote e limpou os feitiços, com a intenção de limpar seu sistema para que sua respiração pudesse recomeçar. Depois de alguns lançamentos, seus ombros caíram e seu rosto ficou solene. Sinto muito, já que disse ele finalmente. O veneno era muito forte. Não posso salvá-lo. Você tem que... Eu gritei quando agarrei sua coleira. Você é uma curandeira. É isso que os curandeiros fazem nos jogos. Eles salvam as pessoas. Isso não é um jogo, Jack. Ele respondeu quando alguma cor voltou ao seu rosto. Eu te disse antes, essa é uma realidade digital com um certo conjunto de regras. Uma delas é que as pessoas não podem ser trazidas de volta. Nenhuma mágica da ressurreição existe aqui. Mesmo que seu rosto parecesse curado de raiva, eu podia ver seus olhos ficando enevoados. A morte de Gunner também o estava afetando. Talvez não tanto quanto eu, mas certamente estava chegando até ele. O que podemos fazer? Eu perguntei. Precisamos informar o rei, disse ele. Ele vai querer saber da morte de seu irmão. Você sabia? Eu perguntei. Durante algumas das dilatações possíveis ao entrar neste mundo, eu os assisti crescer juntos, respondeu ele. Quão? Eu perguntei. O tempo estava passando muito mais rápido aqui antes de eu permitir que os jogadores se juntassem. Por isso pude viver através de gerações de reis e reinos, explicou. Percepção acelerada, eu sempre chamei isso. Por alguma razão. Os jogadores gostam de chamar isso de dilatação do tempo, o que é ridículo. Agora não, doutor, eu disse. Tem certeza de que não podemos fazer nada por Gunner? Não, Jack, ele disse com um suspiro. Não tem. Nem os paladinos têm mágica que pode restaurar os mortos. Eu caí e caí contra a parede atrás de mim. Enquanto olhava para o corpo de Gunner, Tive flashbacks de um casal de idosos tentando aproveitar seus últimos anos em paz. Eles não mereciam isso e Juan também não. Lágrimas caíram dos meus olhos quando eu pensei em como ele deve ter morrido sem amigos ou familiares próximos. A tristeza rapidamente se transformou em raiva quando pensei em Lito e seu terrível senso de direito e desejo de sangue. Ele pensou que poderia pegar o que quisesse, sem se importar com as consequências e como isso afetava os outros. Ele teve que ser parado. Nesse momento, ouvi o bater dos pés quando os guardas reais começaram a entrar no prédio. Eles foram para o escritório e dois chegaram a flanquear a porta enquanto outros tentavam limpar o prédio de possíveis ameaças antes que o próprio rei entrasse. Eventualmente, o rei entrou na sala e parou na porta. Ele tinha seis pés e meio de altura e cortou uma figura incrivelmente imponente. Seu cabelo loiro e brilhante contrastava fortemente com a cabeleira marrom e desgrenhada de Gunner. Era difícil pensar neles como irmãos. Seus olhos passaram para Zen, depois para mim, onde permaneceram por um momento por muito tempo, depois para o corpo de seu irmão. O que aconteceu aqui? Ele perguntou em um tom baixo e perigoso. Envenenado? "Sua alteza", respondeu Isen. "Eu sinto muito. Não fui capaz de salvá-lo." "Hum", uh, ele perguntou, seu tom ainda é incrivelmente ameaçador. Seus olhos dispararam para mim por um segundo antes de voltar para Isen. "Eu não sei, sua alteza. Já que, a que o encontrou e me enviou uma mensagem na tentativa de salvá-lo", explicou Isen. Vem aqui, jovem Jaque, o rei me disse com o tom casual de autoridade que garante que as ordens sejam seguidas sem questionar. Eu fiquei e andei na frente dele como ordenado. Seus guardas ficaram tensos com alguém chegando tão perto do rei deles, mas eu os ignorei. Ele me olhou de cima abaixo antes de falar. Vou lançar um feitiço em você. Não tente resistir, ele disse. Então, um brilho de luz me envolveu. Eu deixei penetrar em mim como parecia querer. Não senti nada como fez, mas o rei pareceu satisfeito. Agora, então, vou fazer algumas perguntas, disse o rei. Primeiro, você matou meu irmão? Não, sua alteza, eu disse. Você esteve envolvido de alguma forma na morte dele? Ele perguntou. Não, sua alteza. Boa. Agora, então, você sabe quem pode estar envolvido? Ele perguntou finalmente, um pouco da tensão saindo do ar depois que ele decidiu que eu não tinha culpa direta. Sim, Sua Alteza, eu respondi honestamente. Um? Uh, ele perguntou, seu tom mais uma vez perigoso. Acredito que era um ladrão de aventureiros chamado Lito Eur. Eu suspeito que ele cometeu ou ordenou todos os roubos que atingiram comerciantes locais nos últimos dias, expliquei. O rei virou-se para seus homens e latiu uma ordem. Imediatamente avise que a guarda da cidade deve apreender este lito litúor imediatamente para interrogatório. Quero que ele seja capturado dentro de um dia. Sua Alteza. Eu interrompi. Posso sugerir uma alternativa? Ele se virou lentamente para olhar para mim. A raiva guerreava com confusão no rosto. Finalmente ele falou duas palavras para mim. Continue. Eu gostaria de lidar com o Lito Eur, eu disse sem rodeios. Eu já estava no meio de uma busca para encontrá-lo e levá-lo à justiça por seus crimes anteriores. Além disso, Gunner era meu amigo. Você sabia o nome verdadeiro dele? O rei perguntou. Sim, sua alteza, respondi. Ele me contou a história de seu exílio no reino e subsequente retorno. A luta parecia finalmente deixar o rei quando ele caiu em uma cadeira. O peso do mundo pareceu assentar em seus ombros e ele segurou a cabeça nas mãos. Ele me enviou uma carta, você sabe, ele finalmente disse. Ele pediu desculpas por todos esses anos em não entrar em contato comigo. Ele disse que um dia ele gostaria de se encontrar e conversar. Ele me disse que finalmente havia realizado seus sonhos de aventura na infância. Foi daí que o nome dele veio. Juan Von, o grande aventureiro que lutou lado a lado com Lyra Andeu, o paladino. Eu deveria saber então que ele nunca tomaria veia e se tornaria rei, mas eu pensei que era meu irmão mais velho me humorando enquanto brincávamos de fingir. Bem, finalmente escrevi de volta para ele alguns dias e disse a ele que não havia motivo para pedir desculpas e que eu sempre amaria meu irmão mais velho. Eu implorei que ele viesse e morasse no castelo comigo e desfrutasse seu direito de nascença de alguma forma, mas eu sabia que ele não iria. Eu nunca ouvi uma resposta. O rei finalmente levantou a cabeça e uma única lágrima caiu de seus olhos. Ele olhou para mim por um longo momento antes de falar novamente. Encontre-o, Jacaltrades. Encontre o homem que matou meu irmão e vingue-o. Missão recebida a vingança é O rei ordenou que você vingasse a morte de seu irmão. Encontre o assassino dele e decida sua própria justiça. Recompensa, desconhecido nesse momento, recebi uma notificação de mensagem de Obriã. Eles encontraram o Lito Eur. Capítulo 41 Melhor servido frio voltei correndo ao quartel-general e peguei o zen. Dispodia dizer pela minha linguagem corporal que algo estava errado. Então ela veio correndo até nós. O que há de errado, chefe? Ela perguntou. Juan está morto e estou prestes a ir atrás do assassino, respondi quando comecei a vasculhar meu inventário e rastrear alguns itens novos que os artesãos haviam feito para mim. Então eu também vou, ela respondeu. Afinal, é o meu trabalho. Não, é perigoso e precisamos ser furtivos para isso, eu disse. Dizer o inferno em uma luta, mas ela não possuía nossas habilidades furtivas. Descrição, não é? Ela perguntou antes de estalar os dedos e mudar de equipamento. Foi-se sua armadura de pano normal e rapier. Foi substituído por uma armadura de couro e uma adaga no quadril. Ela usava uma capa escura em volta dos ombros com um capuz puxado sobre a cabeça. Eu tenho treinado com ela enquanto você está tão ocupada administrando a empresa e pegando IF. Achei que poderia ser útil algum dia, considerando o quanto você gosta de esgueirar-se por aí. Puta merda, diz, exclamei. Você escolheu um novo emprego apenas para poder correr mais comigo? Não deixe isso ir à sua cabeça, Jack, disse ela, apenas fazendo meu trabalho. Bem, é vamos... Eu disse enquanto nós três saímos para encontrar os ladrões de Obriam que haviam avistado Lito -Eur. Zen levou e e eu levei Ranger por enquanto. Imaginei que precisaríamos de algumas habilidades de rastreamento. Quando chegamos às coordenadas que Obriam me deu, encontramos nossos elfos no portão leste, saindo da cidade. O sol estava começando a se pôr, então estaríamos caçando no escuro. Um dos ladrões apareceu quando nos viu. O chefe disse que deveríamos dar instruções, disse ele. Sim, para Lito -El? Eu perguntei, querendo confirmar que estávamos todos na mesma página. É esse, ele disse. Vimos ele e um grupo de aventureiros saindo da cidade por aquele portão cerca de meia hora atrás. Se eu tivesse que adivinhar, eles vão montar acampamento em algum lugar fora da cidade. Não é seguro para eles dormirem na cidade à noite e provavelmente sabem disso. Eu sabia que eles não tinham que dormir no jogo, mas não se preocuparam em esclarecer isso. Em vez disso, agradeci a informação e joguei um pouco de ouro por seus problemas. Eu também disse a eles para agradecer a Obriam por mim e me mudar. Demorou quase uma hora até encontrar faixas que saíam da estrada principal. Eles seguiram por uma pequena trilha suja que ia para a floresta. Ainda era uma área de baixo nível, então eles não deveriam estar em perigo devido à vida selvagem. Eles só tinham que se preocupar conosco. Segui os trilhos e finalmente encontrei uma clareira na floresta. Havia um fogo que podíamos ver antes de chegarmos perto, então paramos de andar antes de chegarmos perto o suficiente para serem ouvidos. Nós podíamos ouvi-los conversando e rindo sem se importar com o mundo, o que apenas fez meu sangue ferver. Chegamos perto o suficiente para contar nossos inimigos. Havia sete do que eu podia ver. Todos eles estavam sentados ao redor do fogo olhando através de sacos de pilhagem, provavelmente de Gunner e sua loja. Comecei a tremer e estava prestes a dar um passo à frente quando senti uma mão no meu ombro. Eu olhei para Verdis olhando para mim. Ela balançou a cabeça e enviou uma mensagem no bate-papo da festa dizendo para esperar. Suspirei e parei. Nós precisávamos de um plano. Eu verifiquei com Zen para ver se ele tinha algum veneno do sono nele. Ele o fez e imediatamente começou a revestir seus parafusos de besta. Troquei o veneno no lançador do meu braço por veneno do sono e dei um pouco a Dis. Ela puxou uma besta de mão com um acessório estranho embaixo do qual ela fixou a garrafa. Aparentemente, Nick tinha colocado uma besta para ela com uma função semelhante ao lançador no meu braço. Eu precisava comprar um desses para o Zen algum dia. Quando estávamos prontos, Zen e eu nos esgueiramos pelo perímetro do acampamento, enquanto diz ficava perto da trilha para cobrir a saída. Quando estávamos no lugar, todos anunciaram que estavam prontos para conversar e eu comecei a luta acertando um dos ladrões mais próximos com um raio. Ele estremeceu e caiu inconsciente. O resto imediatamente se levantou e agarrou bestas, lançando-as na minha direção. Felizmente, eu já havia mudado de posição para disparar novamente. Enquanto atiravam, Zen lançou seu primeiro ataque nas costas deles, matando outro. THE entrou em pânico e começou a disparar assim com sua próxima a voleio, mas Zen se mudou também. Diz: disparou o tiro e